0: Muy buenas noches a todos. Arrancamos esta alarma y, como siempre, vamos a rendir
1: un homenaje a una víctima por coronavirus. Vamos a ver una imagen. Ese hombre que han visto, esa buena persona que han visto en imagen es Juan Ruiz Calero, que nació el 10 de
0: febrero de 1942 en Córdoba y falleció el 7 de abril de 2020 en Barcelona. Nos cuentan sus familiares que sus aficiones eran de lo más humilde, cuidar de su huerto y sus gallinas, participar en un centro de mayores y estar con sus hijos y sus nietos, le querían muchísimo. Así que fuerte apoyo a su familia y también a la familia de esos 40.000 fallecidos por coronavirus, ya hemos superado esa barrera, pero yo creo, y en este programa así lo mantenemos, que los muertos son aún más que pueden estar superando ya la barrera de los 50.000 porque el INE así lo recogía ayer, ¿no? Que estimaba que las muertes, que ha habido un aumento brutal de muertes de un 24-25% este año en comparación con el año anterior y no precisamente de por un accidente masivo como insinuaba Fernando Simón. Pero hoy el tema del día, sin duda, es el que lleva a la portada de ABC el enchufazo del mejor amigo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya dijo hace un tiempo en Twitter, ¿no?, que había que luchar contra el enchufismo y tal y igual, pues resulta que ha pegado un enchufazor. Parece ser que ya él le está dando la legislatura por descontado, puede creer que le queda poco tiempo en Moncloa y quiere aprovechar, igual que colocó a su mujer en el Instituto de empresas, para hacer presuntos negocios o para abrir puertas en ese instituto de, de estudios, en ese instituto universitario de Madrid, y además con relaciones con países africanos, todo un poquito turbio, como yo conté en el Mundo de Crónica, pues ahora ha enchufado a su mejor amigo, además a Iñaki Carnicero, que ha sido trending topic, pero que él había usado ya en campaña electoral y en varios programas como el del de, programa de Ana Rosa. Vamos a analizar qué cargo le han dado, le han dado 90.000 pavos, o sea, yo si algún día llego a la Moncloa les aseguro que no voy a colocar a ningún amigo mío y menos cuando en Twitter he dicho que voy a luchar por lo contrario, este señor se lo ha traído. A España, y al margen de que pueda tener un currículum más o menos, está claro que el gesto no es estético. Es que además le han creado una nueva dirección general en transportes. Hay que recordar que el gobierno de España ha sido de los pocos gobiernos del mundo, que yo sepa, que ha encarecido el presupuesto y nóminas de asesores de confianza y puestos de confianza. Hay que recordar esas asesoras que tiene la ministra de Igualdad, Irene Montero, que todavía está recuperándose ese off de récord que filtraron sin querer los compañeros de ETV o que se filtró a través de una autonómica pero que fue captado por una cámara de ETV. Irene Montero anda escondida y de hecho no está comunicando algunas reuniones ministeriales que está teniendo. Vamos a hablar de esa relación, de Iñaki Carnicero y también de más pufos en el gobierno que están, parece ser, borrando todos los rastros que le vinculen a ese 8M también conocemos hoy por lo que hay diario de Salvador y ya desoyó las alertas de su homólogo italiano en una reunión de la Unión Europea dos días antes del 8M la Guardia Civil ya ha enviado hablando de Irene Montero esas informaciones de ABC ese vídeo que colgó ABC en exclusiva con Sound de récord donde Irene Montero implícitamente reconocía que, que bueno que aquella manifestación del 8M ya ya sabía el riesgo que conllevaba yo no lo sabía, fui a cubrirla como periodista, yo no llevaba esos guantes de nitrilo que sí llevaban algunas ministras del gobierno. Ya había escrito en Moncloa desde finales de enero, desde mediados de febrero, donde se alertaba de que que aquel 8M o algún evento masivo era un error. Pero como siempre digo, antepusieron la bandera ideológica del feminismo radical a la salud de, lo, de las mujeres. Pero es que hemos visto más informaciones, ¿no? El Financial Times tampoco se cree que España solo tenga... ...los muertos que dice el gobierno de Sánchez... ...la OMS también nos sacó... de ...nos sacó los colores... no ...diciendo que teníamos más de 2.000 muertos... ...de los apuntados por el gobierno... ...con lo cual tenemos que investigar hasta el final... ...porque aquí los muertos tienen nombres y apellidos ...nosotros vamos a seguir poniéndole rostros... ...al drama... ...pero es que hoy o okay que diario también contaba algo... ...brutal que te voy a decir en estos momentos... ...para actualizar la información... ...que es que un sanitario de la delegación del gobierno revela la Guardia Civil en un informe el plan de no alarmar antes del 8M o sea que había un plan estratégico de Moncloa y del gobierno para que la gente fuese a esa manifestación y para no alarmar cuando el papel de cualquier gobierno responsable debería haber sido alarmar a la población, enciérrense en sus casas no llamar a ese viva el 8M que se van a vanaglorió ayer el presidente del gobierno en la sesión nefasta del de control del Congreso faltando el respeto a las víctimas y parece ser que hay gente del PSOE y gente de la izquierda mediática que está más preocupada, insisto por la muerte de George Floyd, que yo la condeno, pero que por la muerte de 40.000 compatriotas. Estamos viendo como ese ejercicio de hipocresía máxima de los proyectarras de Bildu, lamentando la violencia policial en Estados Unidos, que yo la lamento también, pero que sea por Bildu, cuando no han condenado el terrorismo de ETA, cuando no han pedido perdón a las víctimas del terrorismo y que ahora quieran convertir esto como Moncloa, el Black Lives Matter, en un objetivo para movilizar a la izquierda en las calles, pues me parece... Más que preocupante. O sea, no entiendo que en este país se llore más la muerte de un perro o la muerte de un afroamericano a miles de kilómetros que la muerte de 40.000 compatriotas. Hoy vamos a tener en exclusiva a la diputada de Vox, María Ruiz, que es a la que llamó parásito el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, cuando ella le recordó muy bien que él era el responsable de esos centros de mayores y desde que asumió el mando hasta 18.000 ancianos han fallecido por presuntas negligencias. Unas investigaciones que se están llevando a cabo en esos centros de mayores, pero que parecen ser que están siendo archivadas por la Fiscalía General del Estado. Y va a estar Cristina Seguí, Luis Valcarce, Vicente Gil y Carmen Tomás, que también va a valorar ese impulso económico que quiere dar el Banco Central Europeo, que ha ampliado ese paquete de ayudas económicas. Yo me pregunto cuánto nos va a salir... La broma de cara, en cargas impositivas está claro, nos van a subir los impuestos y cuándo van a cobrar los ERTE todas esas personas que nos están cobrando. Hemos visto cómo el gobierno también está cambiando ahora sus decisiones a la hora de cerrar o abrir fronteras con Portugal y Francia. Y claro, esos mensajes improvisados, un día digo A, mañana digo B, han hecho, por ejemplo, el gobierno alemán, no recomienda a sus turistas o prohíba a sus turistas viajar a España. Que le pregunten a los hoteleros ¿vale de Baleares o de Marbella o de Canarias cómo están. Pues muy cabreados y la mitad de los negocios, ya les adelanto yo, que no van a abrir porque muchos dependen de este turismo extranjero que ya ha visto en otros países como Grecia, donde ya están incluso abriendo discotecas, en otros países como Croacia, Israel o Turquía, un destino mucho más barato que el español. Ya la te temporada turística, según estoy hablando con los hoteleros, está perdida y yo lo lamento y ha sido por culpa de este gobierno como por culpa de este gobierno ha sido alentar ese hecho nefasto y que encima se van a gloria en el Congreso. No tenéis vergüenza, tenéis una jeta terrible. Y ya lo último, la colocación de este enchufe Iñaki-Carnicero que te daría, te tendría que dar vergüenza también Iñaki aceptar un puesto de trabajo de Moncloa en estos momentos cuando hay gente que está en el paro 8 millones de desempleados, 100.000 empresas cerradas. Por lo tanto, si queréis generar empleo en Moncloa, al menos hacerlo con vuestro sueldo privado, no con nuestro... Dinero. Así que empezamos y con un breve vídeo. Muchísimas gracias a todos.
2: Los que realmente te ponen en tu sitio. Tened eh, cuidado que eres humano,
1: que no te creas nada. Pues padre, mujer, hermano. Ya
3: está aquí. ¿Qué pasa, Jackie? ¿Qué tal? Que yo iba a vender mi alma... Eh, ...para ser presidente del gobierno y que va a aceptar el chantaje de iglesias de la vicepresidencia con el CNI... Eh, ...con eh, la policía propia, con eh, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales... ...que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas...
1: Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos.
4: Logró 35 diputados y Vox 52. Nosotros tenemos el apoyo de muchos más españoles que usted y, por tanto, más autoridad que usted para subir a esta tribuna. Si usted está donde está, señor Iglesias, es porque se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar.
0: Muy buenas noches a todos. De nuevo, tenemos hoy una mesa virtual espectacular. Luis Valcarce, Carmen Tomás y Vicente Gil, que debuta hoy en esta alarma. ¿Qué tal encontráis? Muy bien. ¿Qué tal, Javier? Vamos primero con Carmen Tomás, porque hoy tiene una agenda bastante apretada. Carmen, ¿qué te ha parecido el dedazo del best friend del first Madre date de del presidente del gobierno cuando él dijo que iba a llegar a Monclova para no enchufar a nadie y resulta que enchufa a Iñaki Carnicero, su mejor amigo? Y con esa pantalla parece un anuncio de first date del programa de Ecuador. ¿Qué te no, Hay que tener qué pasa? ¿Que este señor quiere reencontrar sus últimos meses en el gobierno, quiere colocar a toda la familia o a todos los amigos?
2: Bueno, pero vamos a ver, es que lo más gordo es que se ha inventado la dirección general. Es que no es que ha cubierto un puesto, ¿no? Es que le ha creado para él. O sea, que lo cual me parece mucho más escandaloso todavía si cabe, ¿no? y luego por supuesto claro se le cae todo su pero este le da igual pero bueno se le cae todo su discurso no de de bueno de la transparencia de bueno de la corrupción porque esto es una corruptela como otra cualquiera colocar a los amiguetes de todas maneras ya veníamos comentando también que eh, las direcciones generales que a 25 nada menos entre la entre Irene Montero y Pablo Iglesias con lo cual bueno pero esto es bastante escandaloso eh, yo no sé si le acabará pasando factura algo alguna vez a este hombre, el de la tesis falsa, porque desde la tesis falsa, fíjate si han pasado cosas, y no sé, me parece mmm, más que escandaloso. Es que no tiene calificativos, porque encima, vamos, ya te digo, se ha, se ha creado el, el puesto para él.
0: Vamos a ver un vídeo, porque Iñaki Carnicero ha estado muy presente en la vida electoral de Pedro Sánchez, en sus campañas electorales sí, sí. y en el programas como el programa de Ana Rosa. Vamos a ver este momento donde entra en escena Iñaki Carnicero hace unos años de conocido y ahora Trendy Topic
2: los que realmente te ponen en tu sitio te dicen eh cuidado que eres humano que no te creas nada
1: mis padres mi mujer mi hermano y esta que vamos a conocer hola. ¿qué pasa Iñaki?
2: <risa> hola Iñaki soy Ana Rosa ¿qué tal? hola Rosa
1: encantado <risa> en menudo lío te he metido ¿eh? yo creo que es la figura que siempre nos ha tenido más unidos al, al grupo de amigos que seguimos siendo que nos conocimos cuando eran estudiantes
5: ese se llama liderado también en, en la pandilla. De
1: hecho, claro, que cuando no nos podríamos imaginar que el chaval iba a llegar donde está, eh, le llamábamos en plan para meternos con él el líder, ¿no? <risa> no lo hemos pasado bien, pero tenemos que, tenemos que traerle a España, ¿eh? Pues sí, la verdad. Es, es que hay sí. gente fantástica fuera
3: de España que, que, que tienen que volver. Iñaki es uno de ellos, ¿no? No
2: teníamos oportunidades.
3: O sea, los arquitectos este que nos ha dado de lleno a la casa. Es
2: verdad. Yo creo que... Que Pedro te echa mucho de menos. Sí, te
0: echamos mucho de menos. Nick. ¿sí? Un beso, Iyaki.
3: Hasta luego, Iñaki. Gracias. Gracias, tío. Hasta
0: luego. Pedro Pedro Pedro. Me he sí. emocionado. Sí, sí, 90.000 pavos. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez es el único gobierno que yo sepa y corregirme si no, que me signo, me ha encarecido el gasto en altos cargos y en cargos de confianza durante la crisis del coronavirus cuando no hay dinero para los ERTE, cuando no hay dinero para autónomos, cuando hay 8 millones de desempleados. Hay que tener mucha sí. jeta, porque ya colocó a su mujer Exacto. en el distrito de Empresa para hacer presuntos negocios, porque me están diciendo que está abriendo bastantes puertas en el distrito de Empresa, y ahora a su mejor amigo. Además, sabiendo que su mejor amigo iba a ser carne de meroteca, Es decir, si yo quiero colocar a
2: un amigo,
0: no lo haría nunca, pero cogería al amigo más discreto, no al que utilizan en campaña, ¿no?
2: Ay, Pedrín, Pedrín, es que esto demuestra la jeta que tiene y lo poco que le importa lo que haga, lo poco que le importa, la poca eh, decencia que pueda transmitir. Tú decías gente sin cobrar, es que hay eh, todavía 500.000 eh, trabajadores en un ERTE que a, algunos han vuelto a trabajar y todavía no han cobrado desde marzo y otros que ni han vuelto a trabajar ni han cobrado. Es una vergüenza absoluta, esto hay que denunciarlo cada minuto, yo no sé si se le caerá en la cara de vergüenza o no, eh, pero vamos... Es, eh, a mí me parece uno de los mayores escándalos ya después de lo de la tesis y todas las cosas que ha hecho esto es porque es en un momento en el que bueno, claro, que es que ayer decía que después, lo que ya una vez pasada la crisis sanitaria, ahora lo preocupante es el cambio climático. Entonces, cuando tienes a un presidente que dice estas cosas, que te engaña con las cifras de fallecidos en una pandemia en la que se ha sufrido tanto y se sigue sufriendo, gente que no ha podido estar con sus seres queridos, pero sí si es que ya, de verdad, sí si es que ya es a más, a más, a más, ¿cuánto vamos a poder aguantar más toda esta serie de... de de, de indecencias ¿no? Y de, y, de, y de cosas absolutamente fuera de, de, de todo, de, to, de cualquier país. Es que esto no pasa ni vamos, en ni, ni el país más, más bananero de todos, ya, esto es indignante. Eh, ya dijo él, eh, tenemos que, a ver si te traemos, en algún momento hay que traerte, ¿eh? que, que está hay mucha gente por ahí fuera que hace muchas cosas, pues mira, ya se lo ha traído y encima, toma. Cargazo. Muy mal cárcel.
0: Tú que vienes de Argentina, en Argentina la gente tiene tanta cara como este presidente del gobierno que duda en ¿no? colocar a su mejor amigo, a su mujer, al colega del barrio, es decir, es que ya es un jeta, además, en un momento donde está en tela de juicio su liderazgo, su gobierno, por pues la, todas las mentiras y negligencias que han cometido en relación con ese chome que investiga una juez.
3: Bueno, me parece que sois muy insensibles con Pedro Sánchez, él le echaba de menos a, a su amigo y hace muy bien en, en repatriarlo, repatria talento español, no se quejan de que los cerebros están se fugan de España y se tienen que ir a otros países, pues el presidente eh, echa de menos a su amigo y lo ha y lo ha traído. Sánchez es así, no, no es de ahora, es decir, eh, la lista de amigos o amiguetes eh, que ha metido en las empresas nos ha salido carísima, Juan Manuel Serrano en Correos, eh, Tesanos en el CIS, Jordi Sevilla en Red Eléctrica, eh, bueno, y todos cobrando El de Correo creo que cobra mil al año Este cobra mil. Evidentemente, ¿para qué están los amigos? Si no es para colocarte en, en, puestos, eh, en puestos encima Donde eh, hay que tener en cuenta que los directores generales Deben ser funcionarios de carrera Entonces, eh, solo tienen que tener una gran excepcionalidad Y la gran excepcionalidad en este caso Es que eh, son amigos de, eh, de Pedro Sánchez Hay que recordar también que esto viene de lejos. En el, el PSOE, de hecho, ha justificado los dedazos de Sánchez en el 2018, ¿se acuerdan cuando Adriana Lastra dijo, no vamos a llamar a gente de derecha, no? Pues evidentemente. Mm. Y la eh, y quiero recordar también que a Noelia Posa, alcaldesa de Móstoles, que colocó al exnovio, a la hermana, al amigo de la hermana y a no sé quién, la suspendieron de militancia por eh, colocar, por enchufismo, por colocar a... A, a toda la parentela. Por lo tanto, claro, pero como es Pedro Sánchez, ¿quién le va a, a respirar? ¿Quién le va a toser en la nuca? Es un escándalo, es propio de República Bananera, como decía Carmen, y, y a correr, les da, eh, les da exactamente igual. Sobre todo en una época de hambruna, de paro, en una época en la cual me gustaría ver cómo estará la gente que está en este momento haciendo cola, para eh, siete horas de cola, para que le den una bolsa de comidas en Vallecas, en Carabanchel, en Aluche, ¿Cómo les habrá sentado que eh, Sánchez se ha traído, a repatriado a su amiguito a 90.000 al año? Como Esta no lo pagaron. Le
0: a Vicente Gil, pero antes voy a despedir a Carmen Tomás sí. y volveremos Una a... Cosa, sí,
2: sí. Solo, solo un apunte. que se, se, se le ha olvidado a Luis Paradores Nacionales, que también está otro amigo, y los dos últimos nombramientos en Endesa. Cuidado, eh. Blanco y Montilla. Y, por supuesto, uno de Podemos que hablaba fatal de las peortas giratorias, un tío que ha hecho un informe en contra del gas y lo meten en Enagas, O sea que, bueno, en fin. Carmen, ayer me encontré
0: a Pepe Blanco, al socialista colocado ahora por Pedro Sánchez en Enagas, en la empresa pública, un sueldazo, y me dijo que todavía no está cerrado lo de Enagas. Estaba comiendo allí con Juan Segovia, con un diputado del PSOE muy joven, exdiputado, y estaba en el restaurante más caro de Madrid ahora mismo, que es uno de los más caros, arden, en esa terraza de Puerta Alcalá donde está toda la jet set. Eh, pues entonces
2: está oye, cerrado,
0: si te ha dicho que no es que está cerrado Dime. Y te cuento, eh, para despedirte volveremos a Iñaki Carnicero ahora con Vicente Gil Expansión vale. El central Europeo amplía en 600.000 millones su programa anticoronavirus y advierte una caída del PIB este año del 8,7% Hemos visto esta semana los datos del paro, el por mayo de nuestra serie histórica, pero no fueron tan malos los datos como preveían algunos analistas económicos ¿Esto del BCE cambia algo o no?
2: Bueno, y la, perdón, la IDF que ha estado hoy en el Congreso ha elevado el déficit público para este año al 14%, que son 170.000 millones. Vamos a ver, eh, efectivamente, claro, el Banco Central Europeo lo que va a sostener y está sosteniendo, pues, es la prima de riesgo y es todo el sostén de la deuda pública. Pero, pero vamos, eh, ahora hay que esperar a los fondos, porque eso eh, te hace que tus emisiones, pues, eh, te salgan bien en el mercado. Porque está detrás el Banco Central Europeo, pero el dinero contante y sonante para abordar todo lo que todo lo que se necesita a partir de ahora, pues para los gastos, porque es que la hucha está a cero, o sea, la hucha es cero, no menos x, no. Según la IDEF, menos 170.000 a final de año. Entonces todo eso hay que salir al mercado. Eh, vamos a ver con Europa qué pasa, o sea, vamos a ver, este año va a ser un desastre absoluto, antes comentábamos fuera de micrófono, es que son un desastre en todo, se han cambiado ya, en vez del 22 de junio ahora abren las fronteras el 1 de julio, cambian las fechas, tienen a todo el mundo alucinado con las cifras de fallecidos, con, con, con la marcha de la economía, con las medidas, mira... Alemania, hoy, otros 170 mil millones, bajada de impuestos, eh, dinero directo a las familias, ayudas a las empresas, y aquí, nada, aquí nada, ni hay un plan para el turismo, ni hay un plan para el automóvil, ni hay un plan para nada, ahora van a ampliar los ERTEs, no se sabe cuándo, ni cómo, ni de qué manera, es, es un absoluto desastre todo, tienes que, que te diga, si es que bueno,
0: lo han hecho gobierno, mal... Eh... El gobierno alemán, según he leído, no recomienda sus... Eh, a sus ya, nacionales el, venezolanos, al
2: turismo, ¿no? Pues son más de 11 millones de personas que vienen, alemanes, que vienen cada año a España. Así que tú imagínate el roto que nos hacen y, por supuesto, Portugal, que está abriendo ya ¿eh? y va a abrir corredores verdes y corredores limpios de, eh, de COVID y nos va a quitar, vamos vamos muchísimo turismo si es que si es que todo es, es así si es que todo es improvisado todo cambia en cada día en un día varias veces y así no se puede llevar un país ni una economía ni nada va a ser un desastre y lo siento decirlo pero va a ser un desastre estoy muy pesimista cada día más pesimista
0: pues muchísimas gracias Carmen Tomás le dejamos que tiene gracias hoy a vosotros de radio economía para todos muchas gracias le voy a dar paso Gracias. a Vicente Gil. ¿Cómo has visto la polémica de Iñaki Carnicero? ¿Tú también tienes un coleguita al que quieres enchufar en Moncloa o cómo?
1: No, no tengo no tengo ninguno eh, así a mano. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que esto de, de Iñaki Carnicero bueno, ellos han creado esa dirección general de agenda urbana y movilidad y más allá de que se considere o no un reputado urbanista el asunto es que la, la, la razón por la que lo fichan es porque es amigo del presidente del gobierno. Entonces la pregunta es si eh, el presidente del gobierno va a crear una dirección general para todos y cada uno de los arquitectos eh, fantásticos y urbanistas fantásticos españoles que hay en el exterior. Yo creo simplemente que esto es una cosa más del proceso de ocupación, si me permitís la expresión, de la administración. Todos los gobiernos llegan y colocan a su gente o a gente de confianza, por supuesto que sí, pero aquí se han creado numerosos, en primer lugar se ha creado una estructura de 22 ministerios que de ahí para abajo se han ido creando, además, todo tipo de direcciones generales con todos los asesores, etcétera, eh, para ir ocupando la administración, además, con direcciones generales estrambóticas, ¿no? Pues, como los derechos de los animales, que ya conocimos precisamente, pues eso, el fichaje de este señor, de tal Sergio García Torres, todos los directores generales a razón de 80, 100 mil euros, y este es el proceso de ocupación de la administración con el que estaban distraídos en enero y febrero mientras el COVID avanzaba y ya moría gente. Eh, Cristina, seguí, ¿tú ves esa foto?
0: Eh, buenas noches. ¿Ves esa foto de Iñaki, carnicero con Pedro Sánchez? A mí me parece un anuncio de first date. Eh,
5: te lo iba a decir. Eh, parece un holograma, ¿verdad? Parece que ha hecho, haya hecho un casting de, de tíos aseados y haya lo eh, haya fichado por eso. ¿no? A mí ya no me extraña nada. Yo estoy de acuerdo con Vicente. ¿no? El gobierno tiene una estrategia muy sencilla eh, eh, que consiste en ir de escándalo en escándalo cuanto más rápido mejor y cuantos más mejor para que así el siguiente vaya enterrando los anteriores y, y sea absolutamente imposible, eh, pues puede recordarlos todos, ¿no? Lamentablemente la gente, pues eh, como estabais diciendo, tiene muchísimos problemas, hay casi un millón de personas sin cobrar los ertes. ahora con una perspectiva ampliada de cobrarlos en septiembre, y la gente no está en hacer una cronología de los despropósitos de Sánchez, ¿no? que en 2019 ya había alcanzado... Eh, el récord de nombrar cargos de confianza eh, había superado en un 12% a Rajoy, creo que había, eran unos 670. Pero acordaros de, del fichaje de su gurú económico, de Manuel Escudero como embajador de la ECDE, de Juan Manuel Serrano, que era su ex jefe de gabinete eh, desde que Sánchez llegó a Ferraz como presidente de, de Correos y, y Telégrafos, con un cargo no de 90.000, sino de 200.000 eh, euros anuales, ¿no? La propia Begoña Gómez, por ser la mujer de Pedro Sánchez, eh, cobra un sueldo onerosísimo por no pisar el trabajo, ¿no? Una empresa al final que recibe eh, pues subvenciones y que recibe y empresas vida, enviadas por el y gobierno,
0: gobierno, ¿no? Y chufada ilustre la mujer de Ábalos, la delegación del gobierno ahora no investigada por la juez del 8M.
5: Mira, te voy a dar una exclusiva que, que enteré ayer de la mujer de Ábalos, sabéis que es eh, Policía local en excedencia, que aprobó en un tribunal en 2007 aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Sabéis quién era miembro del, del tribunal que la aprobó como policía local? Bien. Su marido, su marido, jo, eh, José Luis Ábalos. José Luis Ábalos bueno. la, la tiene ahora de asesora del dele, de delegado de gobierno en Madrid, imputado ahora por la causa del 8M, eh, fue tesorera de Fiadelso esa empresa de Avalos, esa ONG que cobró eh, los 5 millones que sepamos porque no sabemos sus cuentas desde, desde 2012. Y la exclusiva es que esta señora fue eh, aprobada por su propio marido para ser policía local ¿no? en un tribunal, ¿no? Lo cual
0: eh, te chico. da un Cristina, calibre luego de. de... Sí. Luego vuelvo contigo. Vigila bien que tu hijo no está con la PlayStation, que está mi cámara hoy. Mi router está fatal. Me lo van a traer en No No está Mi y fíjate bien la wifi que te has conectado porque también da bastantes tirones. Vamos con Luis Valcarce, que es el único que tiene hoy una conexión plena. ¿Será porque eres argentino? Luis, no, Hombre. Te voy, claro. a dar, te voy a dar más titulares. Un argentino nunca se le estafa. ¿eh? Eso es un regadito que le doy a Movistar, que llevo desde hace una semana pidiendo que me traigan ya un router que me mejoren internet y han tardado varios días. ¿no? <risa> Yo quiero preguntarte, eh, Sánchez, que resulta que culmina el dedazo de altos cargos y por ley debían ser funcionarios de carrera. La elección de externos garantiza dirección general al servicio del político, que coinciden sindicatos y oposición. Está claro que lo de Iñaki y no iba a pasar en balde ni de la oposición ni de los sindicatos ni de las personas que están buscando un trabajo y que apuestan por esa meritocracia que siempre había prometido Pedro Sánchez, ¿no? Sí,
3: justo. Te, te, te estarás acordando de ese tuit que puse en el 2014 en el cual decía que debe, deberíamos íbamos a garantizar la independencia y autonomía del Tribunal de Cuentas y iban a acabar, por supuesto, con el enchufismo y con la, y con la endogamia. Eh, en relación a los funcionarios de carrera, eh, te comentaba antes, los directores generales deben ser, eh, según explican, eh, los sindicatos funcionarios de carrera porque su inmovilidad es la que garantiza que ejerzan su tarea con imparcialidad, con objetividad, sin, eh, sin presiones políticas, ¿no? Eh, entonces, sin, sin tener que, que pasar por el aro. Pero, eh, oye, que Margarita Robles, esa a la que los periodistas los periodistas eh, tanto de izquierda como de derecha le tienen tanto aprecio, acaba de defender el dedazo de Sánchez y ha dicho, si alguien tiene mérito, capacidad y currículum, como... No? Eh, el amigo hay que promocionar el talento. Hay que promocionar el talento, dice Margarita Robles. Como si aquí estuviéramos hablando de talento, aquí de lo que estamos hablando es de una, un desfa, eh, desvergonzado nepotismo. ¿Cómo puede decir que hay que promocionar el talento? Y si, dice, si alguien tiene ese, ese mérito, hay que. y tiene capacidad y tiene currículum. A, aparentemente el currículum de este hombre eh, tampoco, tampoco es que sea malo, pero ya por, por decoro, ya por decoro tú no puedes aprovechar tu cargo para meter a los amigos de tu infancia. Y sobre todo cuando otros, eh, eh, como la alcaldesa de Móstoles, que ha convertido a Móstoles en la capital del enchufismo, entonces, ¿qué pasa? que Porque es Pedro Sánchez, eh, puede hacer lo que, lo que le dé la gana. Oiga, que es el presidente. Claro, él dice soy el presidente de todos los españoles, ¿cómo no voy a poder colocar a mi amigo a 90.000 euros al año? Si en total no lo pago yo, lo van a pagar los que están en este momento esperando el arte, los autónomos que no saben qué hacer con su futuro, los que están en la cola eh, de las, eh, delante de las iglesias para, para recibir una bolsa de comida, a él le da exactamente igual.
0: Vicente, hoy estamos viendo, Vicente Gil, cómo el Financial Times saca los colores al gobierno Pedro Sánchez. Yo creo que nunca un gobierno español ha tenido... Tanto me reí por parte de la prensa internacional, hemos visto como el New York Times le sacó los colores el otro día diciéndole al periodista que no conocía un país donde rebajasen el número de muertos en 2.000 personas, es decir, que tenemos un país donde resucitan los muertos por coronavirus. El Financial Times ahora dice que tampoco se cree que España solo tenga los muertos que dice el gobierno de Sánchez. La CNN también le cantó las 40 por ese informe falso de la Job Conquist, de esos test rápidos que no estaban homologados, como dijo el presidente del gobierno. ¿Qué, ¿Tú qué has seguido y qué sigue siendo la actividad política? Como aguerrido corresponsal, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo, yo, yo creo que es una inmoralidad, Javier, porque estamos hablando cada ellos eh, en estos dos meses o tres meses ha conseguido que los muertos sean unas cifras y detrás de cada una de esas cifras hay, hay personas y hay familiares, hay personas que murieron solas, hay familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Eh, yo estaba muy en contacto con, con uno de esos colectivos que han estado en primera línea, desgraciadamente, porque es su trabajo, que es el de, los, el de los trabajadores de los servicios funerarios, ¿no? que me contaban cosas tan horrorosas como que sonaban los móviles dentro de los ataúdes en algunos de los casos. no Ellos han estado haciendo un seguimiento desde marzo de las cifras y ya fueron los primeros que pusieron eh, el grito en el cielo y advirtieron, oigan, no encajan las cifras oficiales que da el gobierno, con lo que nosotros cada día eh, estamos ocupando, nos trabajamos, tenemos los certificados de defunción, estamos en contacto con los registros. Eso ya ha quedado claro que es evidente que las cifras no son esas. Pero, mira, yo os voy a enseñar una cosa que publicamos en ese diario porque el gobierno, para... Eh, para justificar que eh, la confusión de las cifras, siempre habla de las autonomías que nos dan unas cifras y otras. No, no, no. El Gobierno tiene mm, eh, un registro directo a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, cuya titular es la fiscal pata negra del PSOE, eh, Sofía Puente, a la sazón hermana, del alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente. Bueno, esta es la instrucción que el 4 de abril envió el, el gobierno a todos los registros, Sofía Puente a todos los registros civiles, para que les especificaran concretamente a través de una dirección de email eh, los muertos en hospitales, en eh, domicilios y en eh, residencias de ancianos específicamente, como eh, lo hicieron tan mal al día siguiente ese medio estaba colapsado y entonces le dijeron oiga que, que, que está que esto está colapsado bien y entonces una semana después envié una instrucción en la que ya con un formulario online que es este eh, indica de forma muy fácil que hay que poner un número todos los días aquí en muertos eh, número de enterramientos número de licencias de enterramientos número de fallecimientos en hospital, número de fallecimientos en domicilio y número de fallecimientos, ese misterio enorme, en residencias, decíamos. Esto es un clic que en todos los registros civiles, yo pregunté en el Ministerio de Justicia, y me dijeron, sí, esto representa, los, los registros que nos están enviando esta información a diario, actualizada desde el 14 de marzo, representan el 92% de la población española. Es decir, el Gobierno tiene, los datos reales de muertos de la fuente más directa, que es el registro civil, desde, actualizados desde el 14 de marzo. Y me consta que esos datos están en Moncloa. A mí en justicia me negaron que estuvieran en Moncloa, que los tenía Sofía Puente, en la dirección general, pero sé que están en Moncloa. El gobierno tiene una información directa del número de muertos. Y es inmoral que oculte, especialmente en el caso de las residencias de ancianos, que siga ocultando esta, esta información. ¿Por qué? Pues ellos sabrán. A mí me pareció ayer horrible, pero horrible, y yo imaginaba a, a, a los familiares de los fallecidos eh, que el presidente del gobierno subiera a la tribuna del Congreso diciendo, hoy tenemos cero fallecidos. Pero si ha habido comunidades autónomas que ayer mismo y antes de ayer incluso de la sala, han dicho, oiga, ¿cómo cero? Si ayer les reportamos 15, 2, 1, en los propios programas de televisión estamos hablando, ayer murió una persona en una residencia de Asturias. Entendido. Es no tiene nombre. Ver, además la OMS también
0: está para las trampas de sanidad de ella. recoge 2.730 muertes más que el, que el gobierno. Vamos a dar paso ahora a Cristina Seguí. Cristina Seguí, hoy hemos leído en el ABC de Aragón que una juez sentencia que las autoridades españolas han vulnerado el derecho a la vida con su gestión del, del COVID. Esto es gravísimo.
5: Sí, bueno, eh, ahora hay una confusión completa entre entre bueno la gente que está decidiendo responsabilidades penales para saber si tiene que pedirla a las comunidades autónomas o al vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, eh, porque esencialmente de sus competencias, de de, de, de las eh, residencias, pues eh, sale esa cifra que no arroja el gobierno. ...de los más de 21.000 muertos con respecto a la cifra que da oficialmente. Recordemos que el gobierno está dando 27.127 y hay más de 48.000, ¿no? casi, casi 50.000 muertos. no y Yo creo que eso es lo que va a ir sucediendo ahora en todas las comunidades autónomas, eh, sinceramente. Yo creo que ahora eh, todas las o sea, asociaciones, toda la sociedad civil, la glutinada de esas asociaciones pues eh, pues va a tirar hacia adelante todas las responsabilidades penales a las que yo sin ninguna duda creo que van a acabar eh, pagando tanto Fernando Simón como Illa eh, en lo que respecta a la gestión sanitaria. ¿no?
0: Hoy hemos leído titulares muy interesantes en OK Diario. Salvador Illa desoyó las alertas de su homólogo italiano en una reunión de la Unión Europea dos días antes del 8M. La Guardia Civil envía a la juez las informaciones de ABC sobre Irene Montero y el 8M, se off de récord donde Irene Montero reconocía que era peligroso, ¿no?, o al menos lo dejaba entrever a haber alentado ese coronavirus porque a ella le daba mmm, pavor, ¿no?, acercarse a esas personas, a esos posibles contagiados. Y, claro, estamos viendo también cómo, eh, por ejemplo, hoy el mundo, si no recuerdo mal, os lo voy a decir exactamente el titular, contaba que la Guardia Civil revela que Simón ocultó a las comunidades autónomas el informe de la Unión Europea sobre manifestaciones como el 8M. Aquí está claro que está habiendo una responsabilidad, una prevaricación que esperemos que los juzgados visten sentencia, porque yo flipo.
5: Yo, yo creo yo creo que nos dimos cuenta enseguida en cuanto vimos el vídeo de Irene Montero que ahí había un sustrato eh, penal para aportar a las causas judiciales y fundamentalmente a esta, a esta causa principal. ¿no? Eh, ahí Irene Montero reconocía eh, explícitamente... Eh, que, que la enfermedad era rápida que la enfermedad era escurridiza y que la enfermedad era grave y que ella misma intentaba no tocar la mano de las niñas que, que, le, que saludaban a la ministra ¿no? como ella decía con esa voz nasal eh, tan, tan, tan graciosa ¿no? tan parecida a la de Isabel Preisler. Eh, ella sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y, y, y francamente ahí reconoce que hay una estrategia de comunicación que prima por encima de las, de las vidas pero es que recordemos que la solicitud de ayuda de este gobierno a la OTAN es justo al día siguiente del 8M. ¿Qué ocurre? ¿Que es casualidad que el gobierno se ha esperado eh, menos de 24 horas, eh, casi, no sé, menos 12 horas a pedir ayuda a un organismo internacional sabiendo cuál era la gravedad del, del asunto?
0: Está, no, está increíble. clarísimo. Pero es que... Luis Valcarce, estamos en el gobierno de la transparencia, hemos conocido hoy que Irene Montero, la ministra de Igualdad, oculta transparencia su en sus reuniones ministeriales a las que no está convocada la prensa, parece ser que tiene algo que esconder desde que le pillaron ese off the record en la TV, que yo soy fan del que haya filtrado esa información porque ha revelado realmente lo que escondía el gobierno, que ha salido un 8M sabiendo que era peligroso, y Sanidad borra de su web los informes que prueban la escalada de contagios tras el 8M. Está claro que no estamos ante el gobierno más transparente del mundo. ¿no?
3: Nuestros espectadores lo saben perfectamente. Están eh, están borrando los informes, es decir, antes tenían una trituradora por lo cual eh, estaban eh, destrozando cualquier tipo de documentos para que no quedara rastro y ahora directamente están borrando los informes de, eh, de la web para que eh, los... Eh, los que tengan que hacer informes para la Rodríguez Medel, no se enteren de lo que de lo que está pasando. Es eh, es gravísimo. El, el, eh, como decía Cristina, el, el vídeo de el video de Irene Montero revela mucho más de lo que realmente muestra, porque eh, le dice, no tía, no te, lo, no te lo voy a decir, pero sí, efectivamente, el coronavirus tuvo que ver, el coronavirus afectó. Eh, ahora la estrategia mediática, si me dejas entrar en ese terreno, es... Eh, sí. había eh, por ejemplo va por dos vías, están como locos buscando al filtrador del vídeo o sea, han puesto a Nacho Escolar uh -huh. a, a que se encargue de buscar quién fue el que el que filtró ese vídeo, eh, porque lo quieren centrar en que se ha cometido una barbaridad se ha cometido una, una, una bueno, una periodísticamente un, un crimen de lesa humanidad contando, mostrando ese vídeo claro, cuando hay que robar los papeles de Panamá para hundir a Soria, ahí no les preocupa. Ahí la deontología periodística eh, les viene, eh, no, se la pasan por el forro. Pero en este caso les ha molestado muchísimo eh, que se hayan conocido esas imágenes porque efectivamente son un misil en, el, en, en la cuartada del gobierno. Por el otro lado, por un lado entonces, eh, buscando al filtrador, hay una, la cacería la ha iniciado en hecho escolar, y por otro lado... Hay otra estrategia que es, en este momento, atacar a la jueza. Primero era atacar a Pérez de los Cobos, ahora vamos a atacar a la jueza. Ayer Elisabeni en la sexta diciendo que es una eh, instrucción delirante, delirante. Y una tercera vía, que es, digamos, le, le podemos llamar la vía Marta Nebot, diciendo eh, una que se reía del coronavirus, una, una que, se, que decía que en Italia se habían vuelto locos por eh, cerrar el país con siete muertos, una que dijo que el coronavirus mataba menos que una gripe, diciendo que cómo podía saber el gobierno, aplaudiendo ayer a Pedro Sánchez por haber dicho lo de viva el 8M, es decir, aplaudiendo el infectódromo en el cual generó, bueno, una cantidad masiva de contagios y vaya a saber cuántas y cuántas miles de muertes. Entonces, esa es, la, esa es la línea. Dicen, es que no teníamos forma de saberlo, el 8M se celebró en varios sitios a la vez, en varios lugares del mundo. Claro, tú no lo... Eh, no es que eh, nadie podía saberlo, tú no te enteraste. Como lo mismo se le puede decir a Ferreras, que hizo un documental de la sexta columna diciendo eh, ¿por qué no lo vimos venir? No, tú no lo viste venir porque tú decías que el terrorismo machista mataba más que el coronavirus. Entonces, ojito con esa estrategia de es que en todo el mundo, esto nos pilló por sorpresa, no, no. Les pilló, no no es que les pilló por sorpresa, ustedes miraron para otro lado porque mientras el 6 de marzo cancelaban, le decían a los organizadores del del Congreso Evangélico que no podían hacer e, e, ese congreso para el 20 de marzo, eh, para el, el 8 no tuvieron lo que había que tener para cancelarlo porque sabían que ahí se les iba la vida, se les iba la vida, como decía eh, Carmen, De hecho...
0: O había que ir hecho, a pesar
3: del coronavirus, como dijo Susana Griso.
0: Vicente Gil, eh, hemos conocido hoy como el informe de la Guardia Civil que se ha presentado ya a la jueza Rodríguez Medel, donde un sanitario alerta que la delegación del Gobierno reveló a la Guardia Civil que el plan de no alarmar antes del 8M, es decir, un sanitario se lo ha confesado a la Guardia Civil que lo ha plasmado en un informe acreditado y que ha llevado ante la jueza Rodríguez Medel, que de forma independiente está investigando el 8M y está llegando a las conclusiones, bajo mi punto de vista, que es que este gobierno alentó ese 8M siendo irresponsable y sabiendo que era un error, un error fatal, que nos ha costado muchas muertes, ¿no?
1: Yo creo que esto, como todo, Javier, es, es, es esperar y ver. Quiero decir, que empiece que la Guardia Civil entrega a una juez... Un, un informe, así, por las buenas, pues poniendo recortes de prensa, etcétera, etcétera, en esa campaña, como decía Luis, ahora mismo hay desacreditación de los informes de la Guardia Civil, que en otra época eran sagrados, ya sabes, ¿no?, bueno, pues eh, yo creo que se equivocan. Yo creo que la Guardia Civil, cuando eh, presenta sus informes a un juez, eh, es mucho más solvente y está mucho más atado. Y luego vendrá la valoración que haga la, la juez, que por cierto está, eh, yo creo que hasta aquí, arriba de, de, de las cosas que está viendo. Y por tanto, aquí se le abren dos vías al Gobierno. Con, como dice el Gobierno con los líneos de Marlaska, una la propia investigación, del 8M y lo que pueda salir de todas esas investigaciones en las que hay eh, conversaciones. Los guardias civiles han hablado con mucha gente. ¿eh? No es que hayan recogido ¿eh? han recogido cosas de prensa y cosas de estas o vídeos de la ABC y tal. Han hablado con mucha gente, han buscado emails, etcétera, etcétera. O sea que cuidadito, si los quieren desacreditar, pues ya veremos cómo los, sí. lo, los eh, valora la juez. Y luego la otra parte es la sí. Pérez de los Cobos, en la que pere de los Cobos va a defender su actuación. Y como ya me ha declarado la pere de los Cobos, pues igual, pero ¿cómo puede acreditar quién le llamó y cómo le presionaron para que cometiera un delito?
0: Eh, Cristina, seguí. Hoy se ha debatido en el Congreso la ley de equiparación salarial que se llevaban pidiendo por parte de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil mucho tiempo. Es justo ya que equiparen salarialmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con los cuerpos como los Mossos de y la Archancha, porque no tiene sentido que un Policía Nacional cobre menos en España que un Mossos de Cuadre y cobre menos que algunas policías locales de este país. Resulta que Macarena Olona ha querido lanzarle un mensaje de apoyo a la Guardia Civil y lo ha hecho de una forma muy bonita. Vamos a verlo. Si construyes
4: un ejército de cien leones y su líder es un perro, los leones morirán como un perro. Pero si armas un ejército de cien perros y su líder es un león,
0: todos los perros lucharán como leones. Y eso es lo que hacemos. No rindáis, fuerza y honor. ¿Qué te parece que PSOE y Podemos hayan tumbado la ley de equiparación salarial después de que Marlaska hubiese prometido a la Guardia Civil esa equiparación salarial para pagar ese incendio de la purga dentro de la Guardia Civil por el cese de Pérez de los Cobos.
5: Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sentados hoy eh, sabemos cuál es el profundo desprecio que siente Podemos y especialmente su líder, eh, Pablo Iglesias, del cual jamás me cansaré de repetir, que tenemos esa hemeroteca en la cual él se excitaba viendo cómo eh, su turba, los que él enviaba, eh, machacaban la cabeza de un antidisturbiosa en la castellana. Pero bueno, es que de todas maneras estáis viendo estos días a los eh, mal llamados antifas, a los inmigrantes irregulares, cómo acuden a las comisarías de todas las provincias eh, para gritar, ¿os acordáis de ese cántico de las Q del rodea al congreso cuando Pablo Iglesias rodeaba el congreso, eh, atacaba a las instituciones, eh, eso de ser policías vuestra felonía, imaginaros, no eh, gente que viene de Marruecos o gente que viene de Argelia, eh, que apenas sabe hablar el idioma y sin embargo sabe decir perfectamente esa frase. no Es gente instruida por las ONGs de, de Pablo Iglesias y no solamente de Pablo Iglesias sino del presidente del gobierno. Yo soy partidaria eh, esencialmente de que más allá de la equiparación salarial se haga una verdadera reforma en la cual solamente haya una sola policía en toda España y que no se produzcan agravios comparativos porque se podrían tener con policías autonómicas en la medida en la que no existieran nacionalistas y no eh, tomaran a la policía como la guardia de cor de cada, de cada, de, no sé, de cada separatista, ¿no? Eh, francamente hemos visto como Marlaska anunciaba esa subida de la equiparación salarial en un momento en el que estaba cuestionadísimo y en el que sabíamos que utilizaba y pervertía eh, una institución tan sagrada como la Guardia Civil y la Policía Nacional y, y no se puede esperar nada de este, de este gobierno, ¿no? ni de este gobierno, resulta, ni de los Cristina,
0: ni de los separatistas. Sí. Cristina, resulta que tres coroneles de la Guardia Civil rechazaron sustituir a Diego Pérez de los Cobos no sé si leí en Oquidiario okay Diario que estos cargos ascendieron hasta 10, que hubo mucha más gente que es, rechazó sustituir a Pérez de los Cobos porque le parecía una vergüenza. De hecho, el número 2, el dado de la Guardia Civil, cuando dimitió, Alegano una persecución política ¿no? Eh, en su carta, según he podido leer. Uh -huh.
5: Mira, de hecho fuimos los primeros en decirlo, fuimos los primeros en, en, en contarlo en este canal, creo que a finales de hace dos, un par de semanas eh, que al cesar a Pérez de los Cobos eh, Marlasca eh, tiró de generales de división a los cuales había, ascendía en el mismo día en el que le nombraba eh, suplente del DAO eh, porque no tenían el rango suficiente, ¿no? antes de llegar entre el DAO y esos generales de división, creo que hay tres, eh, tres o cuatro tenientes generales eh, en, por encima del escalafón. Esos tenientes generales, eh, uno de ellos se negó y otro eh, dimitió por el ninguneo de Marlaska a la hora de eh, haberse saltado el, el escalafón. No Es verdad que es un cargo de confianza, pero también es verdad y como ha dicho antes Vicente, que estamos en un proceso de politización y de ocupación de todas las instituciones, instituciones que, recordemos, no son del PSOE, no son de ningún partido político, ni siquiera del Estado, sino que son de la nación, ¿no? como son la sí, Guardia Civil, y la es, y la Policía Nacional. Sí.
0: Ya sabemos que Obvio. los proyectos de Bildu no tienen ningún tipo de moral, no han condenado el terrorismo de ETA, no han pedido perdón a las víctimas del terrorismo, pero ahora vemos cómo... El... El Black, el Black Lives Matter, la muerte de un delincuente como George Floyd, a mano de un policía que me parece fatal, pues está llevando no solo a la izquierda mediática, a llevarse la mano a la cabeza a esa izquierda mediática que no llora a los 40 mil muertos, pero sí llora la muerte de un, una persona afroamericana a miles de kilómetros. Y ahora vemos como Bildu tiene la desfachatez de decir en Twitter o de denunciar la violencia en Estados Unidos. Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad. Declaró los uno en relación a la actuación de la policía. ¿Acaso fue aceptable lo que hicieron los Sotegui y compañía? O sea, de verdad, esos asesinatos, esos tiros en la nuca de estos cobardes pistoleros de ETA que todavía no han pedido perdón, que Bildu debería estar ilegalizado. O sea, me da asco que paguen con mis impuestos a proetarras que además pactan con este gobierno de la mentira y de la traición. ¿Qué te parece este, esta, esta denuncia surrealista, no? ¿Qué catadura moral tiene esta gente?
3: Bueno, ninguna, Ninguna. Eh, el, a ver, para ellos, en este momento, viendo lo que ha generado eh, el, 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 el homicidio, el asesinato de George Floyd, algo que, por supuesto, que como dices tú, hay, hay que condenar eh, bajo todos los aspectos, pero yo estoy recordando que estos se llevan las manos a la cabeza o piden eh, algún tipo de de comunicado en torno a esto, pero yo quiero recordar que Antonio García Ferreras en la sexta le pidió a Marche a Espirúa que condene la agresión al domicilio de Idoia Mendía y Merche a Espirúa se negó se negó a condenar, bueno lo, lo que dicen siempre, condenamos todo tipo de violencia que es por supuesto decir absolutamente nada, entonces eh, a mí eh, yo lo veo por otra vertiente, para ellos a ver, eh, George Floyd les importa un comino a los Batazunos. les importa un comino. Lo que les importa a los batazunos es que ese caos eh, social, esa guerra cultural que, que se ha provocado en Estados Unidos se importe a, a España porque saben que eh, sería como una especie de eh, invasión zombie que arrasaría con las instituciones, con las comisarías, con los eh, cuarteles de la guerra civil. Imagínate la que se puede liar si esa chispa llega a encender aquí eh, que no es otra cosa que eh, lo que ya hemos visto antes. Es decir, esto es el movimiento antiglobalización de Seattle con otro disfraz, con el disfraz de la guerra contra el, contra el racismo. Aquí, insisto, Floyd les importa un comino. Yo estoy viendo vídeos, me canso de ver vídeos de eh, gente, gente negra diciendo que eh, los que le dan miedo son los, los, la gente de su propio color. Que son ellos los que eh, lo, los que les amenazan, los que les eh, los que dice, es decir, aquí lo que te quiero decir, de racismo nada, de racismo nada. Y Floyd es la excusa, es la excusa para montar eh, la mundial y que esto eh, provoque una revolución social que acabe con las clases medias y con ellos eh, en el poder, condenándonos a la, a la peor de las abridumbres.
0: Vicente, eh, los delitos aumentan en Galapagar desde que hay más guardias civiles protegiendo el casoplón de Iglesia. El Ayuntamiento de Galapagar, en manos del Sol y ha pedido a la delegación del Gobierno de Madrid un aumento de agentes de la Guardia Civil. Al final, van a provocar que aquello sea un búnker inexpugnable, ¿no? como el búnker de, de Hitler, ¿no? no sé.
1: Bueno, de Galapagar yo creo que es la expresión máxima de la incoherencia de Pablo Iglesias, de esta nueva ola de comunistas, de... De, de chalet de 2000 metros cuadrados y 268 metros cuadrados y piscina, y piscina propia, como tantas, como tantas otras. Eh, y decir Cristina sí, lo de la ocupación, yo, el caso de Irene Botero, además. Recuerdo pues, esos vídeos, ¿no? los que esas 12 personas que han contratado como asesores, eh, que nos cuestan medio millón de euros, que ha contratado a la propia Elena Montero, una docena de asesores, eh, pues eh, le hicieron otro vídeo en el que avanzaban y la encontraban ahí durmiendo, tirada en un sofá de su despacho. En fin, son conceptos distintos de, conceptos distintos de la vida. Yo, hace poco que murió Julio Enguita, yo tuve el, mucho contacto en su momento profesional con Julia Guida, compartió un par de eh, campañas electorales... Eh eh, con él, eh, y era un hombre extremadamente coherente eh, y extremadamente in e inteligente, yo le decía tú porque eres comunista, y me decía y entonces empezaba una explicación muy larga, de 10 minutos y le decía, para, para, ves, la teoría, ¿no? y se reía y, y claro, es, le era lo que, eh, todos esta nueva ola de señoritos comunistas bien criados en la democracia española que tanto odian del 78 eh, han convertido su propia vida en una incoherencia, ¿no? Es la expresión máxima de, sí. de todo eso, ¿no?
0: Pues eh, pues muchas gracias, Vicente Gil. Te despido por hoy. Ya la semana que viene seguro que habrá menos problemas técnicos. Gracias por tu debut en sí. Estado de Alarma. Quiero cerrar también con. Los ah, amigos. no, no hecho culpa, no te preocupes. Nada. Cristina Seguí, una rápidamente, un titular en la tarjeta del móvil robado a la asesora de iglesia llegó muerta al servicio técnico. Parece ser que la destrozaron con un microondas, ¿no?
5: Bueno, parece que Pablo Iglesias está eh, reeditando todos los mantras que tenía contra el Partido Popular, ¿no? Esas eh, cunetas que decían del franquismo heredado en el, el Partido Socialista, él tiene sus propias cunetas con los 18.000 eh, eh, ancianos residentes de las residencias que está ocultando y que han fallecido bajo su mando y tiene también su propio Bárcenas, ¿no? Pensábamos que no íbamos a encontrar una forma más cutre de, de que aquella de cargarse un disco duro con a martillazos pero, pero bueno, pues tenemos que el presidente del gobierno se ha cargado los USBs con contenido erótico de una exnovia en un microondas, ¿no?
0: Pues muy bien, vamos a hablar ahora precisamente de lo que ha pasado en los centros de mayores con la diputada de Vox, el azote de Vox ahora mismo contra Pablo Iglesias, que es María Ruiz, una diputada que está brillando, que además ha sido llamada de todo por parte de Pablo Iglesias, porque le está recordando a Pablo Iglesias lo que es. Y déjame despedir a Luis Balcárcer, que no le he dicho... Gracias, Luis. Y ánimo de seguirle en eh... la entrevista digital y en el quilombo.
3: Gracias, Javier. Y enhorabuena por el fichaje de Vicente Gil. Un grande, un crack.
0: Gracias, Cristina. Seguí y lo dicho en breves segundos, entrevista en exclusiva con María Ruiz, la diputada Vox que está sacando de las casillas, recordándole los muertos que ha habido en, la, en los centros de mayores de Casumís el mando un total de 18.000 ancianos, a Pablo Iglesias. Así que nos vemos en breve y muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Ya estamos con la diputada revelación de Vox, María Ruiz, a la cual... Pablo Iglesias le está dedicando improperios como parásito y dirán, ¿por qué? Pues porque ella le recordó lo que le pedimos muchos españoles. Le recordó el papel nefasto que ha tenido Pablo Iglesias desde que asumiese el mando único en los centros de mayores donde han fallecido 18.000 personas desde que él tuviese, o sea, tomase las riendas. ¿Qué sintió María Ruiz y muy buenas noches cuando escuchó esa palabra de Pablo Iglesias?
4: Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias. Pues mira, eh, sentí tristeza de que alguien que representa a todos los españoles eh, tuviera ese tono, ¿no?, con cuatro millones de españoles que han votado a un partido político que le está representando en el Congreso. ¿no? Vergüenza y lástima de que alguien que es gobierno, que es gestor, se dirija así a tantos españoles.
0: Porque qué? le dijiste exactamente?
4: Bueno, básicamente era una interpelación en la que, bueno, se le preguntaba sobre sus responsabilidades en la residencia de ancianos, donde le preguntaba qué había pasado eh, por qué había ocurrido lo que había ocurrido, por qué se le habían dado las órdenes. Simplemente le pedíamos información sobre lo que había ocurrido en la residencia de Anciano, no haciéndole responsable a él, puesto que bueno era el mando único durante el estado de alarma y él era el máximo responsable. No Simplemente eso. Entonces, bueno, eso fue lo que no... Cuando uno quiere, no quiere aceptar su responsabilidad, pues eh, responde de esa forma.
0: Hemos leído hoy en El Mundo que la Guardia Civil revela que Fernando Simón, Simón el gurú, del solo de un solo contagio ocultó a la comunidad autónoma el informe de la Unión Europea sobre manifestaciones como el 8 M. ¿Qué valoración hacen desde Vox?
4: Bueno, pues, eh, pues que cuando se tiene una ideología tan marcada y se es tan sectario, sí. todo se antepone a la persona, ¿no? Y es muy triste que se llegue a anteponer eh, la ideología a las personas. Me parece tremendo, y lo estamos viendo constantemente, ¿no? Eh, llegar a ese extremo, me parece cuando los políticos estamos precisamente para salvar a las personas, no para trabajar por las personas me parece de
0: una tristeza enorme. Le doy otro titular de hoy OK Diario, un sanitario de la delegación del gobierno de Madrid revela a la Guardia Civil el plan de no alarmar antes del 8M conocimos también las declaraciones de Irene Montero que ya está en un informe de la Guardia Civil donde reconocía implícitamente que era un error hacer ese 8M porque había ya muchas alarmas sanitarias que ya estaban de hecho, en el registro de entrada de Moncloa las tenía Fernando Simón y miraron para otro lado y eso es lo que está investigando la juez Rodríguez Medel. ¿Cómo valoran el hecho de que ya un sanitario diga estas cosas a la Guardia Civil? Bueno, pues porque
4: que la verdad eh, siempre, sale, siempre sale, es decir, no se puede ocultar la verdad todo el tiempo. Van a empezar a salir testimonios constantemente de, en todas partes, como están ocurriendo, de, de, de gestores de residencias de ancianos, de sanitarios de gente en todos los ámbitos, en todos los sectores que cuenta la verdad. Entonces no van a poder parar la balanza de verdades que se les viene encima.
0: ¿Tú tienes una mejor amiga o no?
4: ¿Una mejor amiga? Pues sí, sí claro, sí, todos tenemos una
0: mejor amiga. Si sí, algún día llega Vox a Moncloa, la vas a colocar en un alto cargo bueno, creado de profeso y le vas a dar 90.000 euros como ha hecho Sánchez con Iñaki Carnicero en un cargo de transportes del gobierno. Pues no, espero que, no, que, que jamás
4: se me ocurriera semejante barbaridad, ¿no? Creo que, que al revés, tenemos que tener muchísima precaución con esas cosas. Eh, yo creo, fíjate, que esta gente es que realmente piensa que no está haciendo nada malo. Realmente lo piensa, realmente piensa que, que, que eso no está mal. Porque si no, no se entiende que con este descaro lo hagan tan abiertamente. Yo recuerdo hace relativamente poco, antes de la, de la pandemia, cuando también a Valo se le preguntó en el Congreso una diputada compañera mía, Patricia Rueda, sobre el, el pues igual, a este el chofer que tenía, que también lo sí. había colocado como asesor de Renfe, y le preguntó directamente y, y, bueno, muy ofendido, justificó que bueno que era una excelente persona que le había hecho un muy buen servicio y que, por tanto, merecía ¿no? eh, tener un puesto de asesor de atención, un señor que es chofer. ¿no? Bueno, ellos lo ven como una cosa normal y a mí me parece tremendo, ¿no? porque una persona debe llegar, debe llegar a los sitios por su mérito y por su esfuerzo y por su trabajo y no ser, no por ser amigo de, de, de alguien. ¿no? Y menos con la justificación de que es bueno una persona muy válida y que está fuera de España.
0: Volviendo a los centros de mayores, vamos a saber algún día la verdad de lo que ha pasado, porque la Fiscalía General del Estado parece ser que no tiene mucho interés en investigarlo, está archivando algunas causas abiertas, algunas denuncias de familiares. ¿Quién ha tenido ahí más responsabilidad, las comunidades autónomas o el señor vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que asumió el mando cuando ya había estallado la crisis del coronavirus?
4: Bueno, yo entiendo que al final la responsabilidad efectivamente se va... Bueno, sabremos con el tiempo quién la tiene y qué parte de responsabilidad tiene cada uno. Pero lo que es evidente es que aquí hay un, un Gobierno de España que es el máximo responsable y que no se puede utilizar a las autonomías para echarle la culpa cuando le interesa y cuando no. no, no. Lo sabremos efectivamente si la Fiscalía hace su trabajo. Yo creo que no van a dejar de llegar demandas y, y que tarde o temprano sabremos, sabremos lo que ha pasado.
0: Hoy hemos leído también que el Ministerio de Sanidad pero yo quería preguntarle sobre los centros de mayores. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, usted ha investigado mucho, en Vox están haciendo una labor de oposición muy fuerte. ¿Puede explicarle a un español medio qué ha pasado? Si se han dejado morir a nuestros señores mayores como chinche, porque algunos familiares han dicho literalmente que había órdenes de algunos responsables sanitarios de no sacar a los ancianos a los hospitales. O sea, que ha habido un triaje que estaba claro. Sí, no. que ha habido familiares que no han podido hablar ni siquiera con sus seres queridos antes de fallecer ni siquiera haber decidido el final de dónde mueren o si van al hospital o si los pueden sacar de allí es decir han sido auténticos mataderos donde no han tenido el derecho ni a decidir dónde morían ¿no? claro es que eso es tal cual lo que ha ocurrido ¿no? o sea cuando, cuando
4: está ya todo esto como en primer lugar no lo ven venir es decir si lo ven venir lo ocultan entonces no toman las precauciones en las medidas en segundo lugar las residencias todos sabemos que son centros de cuidado donde los medios que tienen son para cuidar a ancianos no son para curarlos en segundo lugar, se toma la decisión de, no, de que no salgan de allí, de que no se les pueda sacar y de que nadie les pueda visitar. Desde el momento en que los dejas ahí encerrados y empiezan los contagios masivos y las UCIs están hasta arriba, empiezan con los triajes y empiezan a no querer. Cuando las residencias llaman a los hospitales, oiga, tengo un enfermo, tengo que llevarlo al hospital porque está muy grave y en el hospital dicen no me lo traigan, pues volvemos a lo mismo. Oiga, mándeme por lo menos medicinas para atender a estas personas aquí, pues te mandan morfina pues para que acaben sus días sufriendo lo menos posible. Es decir, ha sido un cúmulo de, de barbaridades, de circunstancias absolutamente tenebrosas, eh, unos por otros, que, que, bueno, es, yo creo que es la vergüenza mayor que, que podemos eh, bueno, que podemos tener los españoles y que podemos sacar
0: como consecuencia esta pandemia, Es una
4: enorme vergüenza.
0: De hecho, usted le dijo al vicepresidente del Gobierno que no tiene la autoridad moral para hablar de muerte digna, ¿no? Cuando estaba hablando, supongo, de eutanasia y tal y igual. Claro. Eh, usted... ¿Usted tiene claro que aquello ha sido una especie de, de eutanasia lo que ha pasado en, en los centros de Mayores? Ha sido, sí, ha sido una
4: negligencia absoluta, ha sido un abandono a su suerte a las residencias sin medios, porque además las mismas residencias, los mismos gerentes de las residencias... Pedían a las empresas comprar material eh, para protegerse y esas empresas les decían perdone, pero el Gobierno, porque sabemos además lo que pasó al principio de la pandemia, cómo se incautó todo el material sanitario y cómo se les prohibía a ellos comprar las EPIs. Es decir, no podían acceder, aun teniendo el dinero para comprarlas, porque estaban reservadas para los centros sanitarios. Es decir, se les cortó a las la residencias, se, se les cortaron todos los caminos, todos los caminos para poder atender a las personas mayores. no Entonces, bueno, alguien
0: tiene que asumir esta responsabilidad. ¿Y cree que vamos a saber ya el número de muertos reales? Porque estamos viendo como el INE ya estima que hay mucho más muertos ahora que el año pasado, que no ha sido precisamente por un accidente de tráfico masivo. La OMS ahora también de... al gobierno acaba de meter dos mil y pico muertos más. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a conocer las cifras oficiales o no? Pues no lo sé,
4: no lo sé. Eh, ya sabemos lo que pasa en los regímenes eh, autoritarios. Arianos que normalmente no nos enteramos de nada, ¿no? Como sigamos por este camino, probablemente no. Yo tengo la esperanza de que algún día seamos capaces de, de, de poner luz en todo esto, pero realmente a día de hoy no podemos estar seguros nadie de la cantidad de muertos, de la cifra de mayores que han muerto en las residencias.
0: Hoy se ha votado la ley de equiparación salarial, eso hoy Podemos la han tumbado, a pesar de que Marlaska había prometido a Guardia Civil la equiparación salarial para tratar de apaciguar ese descontento que había por el cese de Pérez de los Cobos. ¿Cómo lo han valorado desde Vox? Bueno, es lo que
4: lamentablemente es lo que esperábamos, eh, lo valoramos en el sentido, bueno, positivamente en el sentido de que por lo menos todos nos hemos, puesto, hemos, eh, hemos dado la cara, todos nos hemos posicionado en este tema, ya no hay medias tintas eh, y bueno, hay que seguir trabajando y peleando para que esto, bueno, hemos dado un paso, por lo menos se ha podido poner sobre la mesa, y cada uno se ha, se ha pronunciado y, y nos queda pues, mucho camino por delante, desde luego no vamos a cejar en nuestro empeño.
0: Usted sabe, ha leído yo en aquí diario, que la consultora de la competencia del marido, la número uno de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, trabaja con los mayores bancos y energéticas. Es decir, sí. evidentemente hay un conflicto de intereses. Si usted fuese ese cargo y destapan que su marido tiene un conflicto de intereses real, tiene empresas que se dedican a interactuar con la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, ¿usted dimitiría pues hombre, yo lo que no hubiera dado lugar nunca a esa, 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 esa situación,
4: pero ya venimos, eh, esto viene de, de antiguo, ya acordaros del CES, de la, de la, de la dimisión de Jordi Sevilla, eh, también por un, un problema, porque el marido de la eh, ministra de Transición Ecológica era uno de los eh, miembros de la CENU, es decir, al final es que esto viene de atrás, o sea, es lo mismo siempre, están todos metidos ahí y al final siempre va a haber conflicto porque si acabamos metiendo a nuestros amigos, a nuestros maridos, a nuestras esposas en todos los puestos, pues siempre va a haber conflicto de intereses, ¿no? Y esto es lo que se tiene que acabar de una vez.
0: ¿Qué le parece que Alemania haya levantado este mes el veto a los viajes a todos los países de la Unión Europea menos a España? Tienen que claro, haber algo pero... que seamos el peor país en materia de coronavirus con mayor número de muertos por millón de habitantes o a esas también medidas improvisada del gobierno, de abrir un día la frontera, de otro día no, de decir que van a venir los turistas pero que tiene que estar confinado 14 días y luego no, ¿a qué se debe este boicot de Alemania? Pues se debe
4: precisamente a eso, es decir, si nosotros estamos eh, tomando medidas, cada día una cosa diferente, si nosotros estamos perjudicando eh, al turismo en, en Europa, es lógico que nos, la, nos paguen con la misma moneda, son errores eh, garrafales que nos llevan a estas situaciones. No puede ser que el resto de los países de Europa abran las fronteras y que nosotros no las abramos. No puede ser. No hay muchas maneras, de, de tal y como están solucionándolo los demás, ¿no? de solucionar estos problemas y no hacer lo que estamos haciendo, que es el ridículo, sinceramente.
0: Es que hemos leído, además, que Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que no tiene ni idea de lo que es la cloroquina, este filósofo, desoyó las alertas de su homólogo italiano en una reunión de la Unión Europea dos días antes del 8M. Sanidad mmm, resucita los informes que revelan el estallido de contagio del 8M fuera de las series oficiales estamos viendo cómo Sanidad borra de su web los informes que prueban la escalada de contagio tras el 8M, está claro que un máster no le van a dar a este gobierno en transparencia No,
4: No, desde luego que no el problema esto, fíjate, yo creo que es, es en gran parte la soberbia ¿no? la falta de humildad, el creernos más listos que nadie, yo pienso que siempre hay que mirar alrededor y, y pensar que cuando alguien toma una una decisión determinada es, es por algo, ¿no? Y por lo menos atender con un poco más de humildad cuando sobre todo sabes que no eres un experto en la materia, ¿no? Mirar alrededor, aprender, yo creo que eso es fundamental y no lo hemos hecho, ¿no? Y, y así nos va.
0: ¿Qué le ha parecido que el Banco Central Europeo haya sacado más artillería contra la crisis y haya aumentado 600.000 millones en su programa de compra de deuda? ¿Vamos a tener que estar pagándolo a los españoles toda la vida con una subida de impuestos a cambio de qué?
4: Pues probablemente, efectivamente la ayuda va a tener que llegar, porque bueno, encima estamos que lo tiramos, ¿no? ahora con el ingreso mínimo vital, parece que es que hay dinero para todo, eh, vamos a necesitar ayuda de Europa y eso efectivamente tiene un coste gravísimo. Yo creo que durante los próximos 20 años como mínimo vamos a estar pagando las consecuencias de esta, de esta ineficacia absoluta de este gobierno.
0: ¿Usted cree que Fernando Simón, el gurú del gobierno, el de un solo contagio debería dimitir? Hoy hemos conocido a los investigadores de la Guardia Civil, dicen que Fernando Simón oculta documentación a la juez. Hay que recordar lo que de un diario que incluso tuvieron que ir a su despacho a requerirle la, la documentación. ¿Usted cree que debería ya dimitir? Porque el, no, yo, el presidente yo, del Gobierno ha puesto la mano al el juego por él.
4: No, yo creo que debería haber dimitido hace ya mucho tiempo. No ahora, sino hace mucho tiempo. Yo creo que los errores tan garrafales que se han visto el cambio de opinión de un día para otro, eh, la falta de credibilidad absoluta eh, ante el pueblo español hace mucho tiempo que tenía que haber dimitido.
0: ¿Le importa a usted mucho la muerte de George Floyd, el Black Lives Matter? Porque estamos viendo cómo hay periodistas de la izquierda mediática que están más preocupados por la muerte de un afroamericano a miles de kilómetros por un abuso policial que yo condeno aquí en este programa, pero que no han llorado ni siquiera la muerte de sus 40.000 compatriotas. ¿Qué le parece que en España hay una parte que está más solidarizada con la muerte de este afroamericano, que está muy mal también, que la hayan matado, pero que haya 40.000 muertos que no están siendo honrados por una parte de la población española ni por una parte de estos medios de comunicación sectarios comprados por el gobierno?
4: Bueno, a mí, me parece, a mí me parece
0: terrible la muerte de cualquier persona en circunstancias violentas, eso por
4: encima de todo. Me parece que el que comete un crimen de ese calibre tiene que pasar su vida en la cárcel, como mínimo, pero me parece, volvemos a lo de antes, me parece que es muy triste que las ideologías utilicen el sufrimiento humano para enfrentarnos a unos contra otros ¿no? y para generar violencia. Creo que, que cuando se genera tanta violencia eh, se pierde toda la razón, toda la razón. Y estamos viendo cómo la izquierda siempre utiliza cualquier... Eh, eh, no sé cualquier circunstancia para, para provocar más odio, más enfrentamiento y más violencia ¿no? esto no, no se puede consentir ni lo podemos apoyar de ninguna de las maneras. vaya por delante que efectivamente cualquier crimen eh, eh, sobre todo de este tipo y cualquier abuso policial y cualquier, es, es condenable y, y lo debemos manifestar de forma muy clara, pero utilizar esto para, para lo que lo están utilizando pues es, es eh, bueno, pues realmente. Horrible, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, María Ruiz, diputada de Vox, la diputada que le está cantando las 40 a Pablo Iglesias, y que por eso, el de la cal viva, el hijo de terrorista, está llamándola parásito. Yo quiero darle eh, mi enhorabuena por su valentía. Además, es una mujer muy combativa, que concilia, vida familiar con vida laboral, y darle la enhorabuena de parte de los espectadores de Estado de Alarme que siga en sus 13 al igual que Vox, que están haciendo una posición muy contundente contra este gobierno de la mentira, contra este gobierno de la traición. Y le deseo, además, le pido encarecidamente que llegue hasta el final de esa investigación de lo que ha pasado en nuestro centro de mayores, porque ha sido una auténtica vergüenza. Y si podemos ver a alguno entre rejas por sus iniciativas, pues mejor que mejor. Muchísimas gracias, María Ruiz. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Y ahora les vamos a dejar a las 11 de la noche con un reportaje de más con una persona que conoce bien, María Ruiz, que es Rubén Pulido, que ha hecho una investigación sobre esos influencers que están proclamando a favor de la renta eh, mínima vital que están convirtiendo sus espacios de YouTube en anuncios promocionales para la comunidad magrebí para que vengan a España y hagan lo que pasó en Vitoria en su día que se empadronaban irregularmente simplemente para cobrar la paguita. Va, ha hecho una investigación muy exhaustiva y se va a publicar en estreno a las 11 de la noche, a las 12, de Carles Enrique Y recordaros que podéis suscribiros ya en el botoncito que pone Únete en nuestro YouTube y por una módica cantidad al mes podrán ser parte de nuestra comunidad de YouTubers, nuestra comunidad, nuestro membership, además que es un homenaje a la Guardia Civil porque hemos creado distintos rangos. Así que, María Ruiz, también te animamos a que te apuntes porque cada ayuda nada más con tu presencia ya es suficiente y aquellos que no podáis por la situación económica porque estáis en paro, esperando muerte, obviamente con vuestra fidelidad y con que nos veáis todos los días como estáis haciendo en masa, batiendo récords históricos de este canal de YouTube, ya no vale pero el que puede el que tenga unos ahorrillos por una módica cantidad que va desde los 2,99 a los 50 euros al mes, pues podrán de despachar, podrán tener distintos privilegios Muchísimas gracias a todos y gracias María Muchas gracias, buenas noches gracias Cuidaros
4: ¿Quieres formar parte del
5: Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor Premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu
4: apoyo.
0: Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores Premium. Y diréis, ¿Para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado cinco categorías en homenaje a la Fuerza de Profesional del Estado, y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlasca, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un, un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa, de que salimos más fuertes, con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas, y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie, ¿Por qué? Porque parece ser que en este país eh, los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al país y la sexta que blanquean el terrorismo del, flag, del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado cinco categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si, si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolos nerviosos y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos dos meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.